0: Generálny prokurátor chce po najvyššom súde, aby rozpustil extremistickú Kotlebovú LSNS. Kotleba a jeho ľudia chcú podľa Čižnára odstrániť na Slovensku demokratický systém. Po slovenskej pospolitosti tak môže Kotleba a jeho ľudia prísť už o druhé politické hnutie. Prečo v tom niektorí politici vidia zásah do systému? Podarí sa Kotlebovú stranu zrušiť súdu aj druhýkrát? Čo to bude znamenať? A ak jeho poslanci z parlamentu aj tak neodídu. Posilní to extrémistov, alebo ich rozpustenie strany naopak oslabí. A ako na to zareagujú aj iné podobné skupiny, ktoré sa nám našťastie do parlamentu zatiaľ nedostali. O tom všetkom sa budeme dnes baviť s právničkou, expertkou na extrémizmus a šéfkou organizácie Ľudia proti rasizmu, Irenou Biháriovou. Pani Biháriová, dobre vitajte vítajte u nás.
1: Príjemne, prájem. prajem.
0: Aj vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli v prvom rade Ako komentujete to rozhodnutie generálneho prokurátora Jarmíra Čižnára, že teda dáva podne na najvyšší súda, aby došlo k rozpusteniu Lhasa Nasa?
1: Tak ja osobne to v podstate vítam, pretože ak má generálny prokurátor za to, že strana naozaj porušila ústavu, ústavné zákony konala protiprávne, tak tu potom naozaj nie je veľký priestor na polemiku a treba začať vyvodzovať zodpovednosť.
0: Podľa vášho názoru je... Kotlebová strana, extrémistická, fašistická, neonacistická? Ako to vnímate vy?
1: Uh, ten štandardný pojem, ktorý sa používa, je extrémistická a je širší ako tie ostatné, ktoré ste spomenuli, ale uh-huh. pri práve pri strane uh, Los si myslím, že sa nemusíme ostýchať ani toho pojmu fašistická.
0: Ok. Ak uh, generálny prokurátor sa rozhodol k takémuto kroku, pričom po vstupe do parlamentu si to pamätám, aj keď tak len hmlisto, ale nechcem povedať rovno, že spochybňoval nejaké takéto budúce rozhodnutie, pretože už v tom čase mu začali chodiť tie podnety, ktorých podľa dnešných informácií bolo okolo 170 po roku nakoniec, ale teda skôr to bolo také, že no, už raz ste ich zrušili, tak kde ste spravili chybu. Teraz s prišiel, musí mať teda v talone niečo skutočne závažné, aby si to trúfol, takto riešiť?
1: V každom prípade treba povedať, že to je veľmi náročný a zdlhavý proces a nefunguje to tak, že, že príde podanie, 30 dňovej lehote sa vybaví a, a budeme čakať na výsledok, to, presne tak. Mm-hmm. Toto je proces, kedy sa naozaj musí veľmi, veľmi dôsledne zberať dôkazový materiál, pretože práve na ňom to stojí. Ani nie na podaní aktivistov, pretože pod tie informácie, ktoré mám, bol to hodne naozaj, že dvojriadkový to nie
0: Proste je. A lebo si myslíme, Presne, že... presne okay. toto
1: tam vôbec nehra nejakú valnú rolu. Uh, to, čo je teraz kľúčová úloha pre generálneho prokurátora je, aby on uh, získal silný, dostatočný dôkazový materiál, ktorý bude samozrejme potom pre, pre súd uveriteľný a totožní sa s ním.
0: Viete si predstaviť, čo to môže byť v prípade pospolitosti, ktorá mala priamo v programe tie to rozčleňovanie ľudí na Slovensku do rôznych skupín, je... kde to bolo asi trošku jednoduchšie, Jasne. sa už dnes takéto veci nenachádzajú. Evidentne aj oni si dávajú pozor, čiže čo to môže byť to, čo dnes generálna prokuratúra nazýva že chcú zničiť demokratický systém na Slovensku.
1: Zákon o politických stranách hovorí, že by sa mala posudzovať činnostrany, program strany a teda konanie aktivity strany. To znamená, mm-hmm. že mm-hmm. tu treba samozrejme potom rozlíšiť konanie jednotlivcov. Áno, to,
0: hneď som vám to chcel je... skočiť do rečia a spýtať sa, či môže mať na to nejaký vplyv súčasne, súčasnosti stíhaný a obvinený dvaja poslanci, Mazurek s Mizikom, alebo nie?
1: Jedine, ak by išlo o konanie v mene strany, to je veľmi Aha. dôležité, lebo tu posudzujeme konanie právnické osoby a nie nejaké individuálne prejavie členov. Rozumiem. To znamená, že posudzujeme, povedzme, fakt teraz budem dávať len také fabulačné príklady, uh, vystúpenia na verejných mítingoch, povedzme, alebo na nejakých uh, predvolebných plagátoch, uh, ale možno aj tie, tie akcie, ktoré robili, povedzme, v súvislosti s rozdávaním šekových poukážok, lebo tam už nešlo no, o konanie v Tak ja by som sa spýtal
0: rovno, vy ako uh, odborníci na extrémizmus, ktorí sledujú viete túto scénu a to, čo ona plodí, ten, tento dým šeliaký tu dookola, ktoré sú tie veci, ktoré by ste vyhneď povedali, že takto z s demokraciou a zo systému na Slovensku nemá skutočne nič spoločné, skôr to navádza na tie otrasné ideológie, ako, ako, ako je fašizmus ja a podobne. Ja by som sa
1: kľúčovo sústredila uh, práve na tie prejavy, ktoré veľmi často odznievali počas ich uh, kampane a predvolebných mítingov, lebo tam, a ja sa dodnes divím, že prečo na to policia nereagovala, uh-huh. veľmi často zaznievali výroky, ktoré už vtedy mohli pozbudiť policiu ku konaniu. Aha. Veľmi otvorene sa hanobila rómska menšina, v podstate akákoľvek debaty sa o Rómoch ich prostredie otvára, presne tieto, na to narážam. Väči, Dokonca aj ten volebný program, áno, máte úplnú pravdu, že už dnes nie je takýto explicitný, ale keď si pozriete niektoré tie body, napríklad je tam taká časť o vysporadúvaní sa s parazitmi, tak celý ten kontext znovu ako navádza verejnosť na, na, na dojem, že Romovia sú tu proste naozaj niekto, voči komu treba veľmi tvrdo zasiahnuť uh-huh, uh-huh. a ktorí sú tu najväčšia škodná, má tendenciu vyvolať paušálnu nenávisť voči tejto menšine, čiže tých indicií tu určite viac. Tým
0: pádom aj ten generálny prokurátor teda tie materiály by mal mať.
1: Určite, aj také určite, určite. Uh,
0: dobre, uvidíme, ako to dopadne. Asi je to dlhodobejší proces, keď hovoríte, že hej. za 30 dní sa to nevie vybaviť takéto. Určite nie. No, uh, Kotlebou pospolitosť, to sme spomínali, z podobných dôvodov, teda už raz v 2006. zrušili. Uh, keď som sa rozprával s niektorými zastupcami politických strán parlamentných, počuli sme to aj v našich správach pred malou chvíľočkou, napríklad taký prvý podpredseda SNS, Jaroslav Paška, z toho viedel tak, akože obavy. Hovorí, že je to obrovský zásah do politického systému, ktorý môže mať nejaké dôsledky, že ak je raz strana zaregistrovaná, prejde voľbami a teraz sa dostane takého, že mu budú, budú jej brať peniaze a výhody a neviem čo a v princípe otvorene kritizuje ministerstvo vnútra. Čiže to je moja otázka, že, že ako vôbec teda k tomu došlo, že sú zaregistrovaní, ak už raz boli zrušení, a teda už raz bodli zrušení a teraz budeme ich rušiť znovu. Tak to je úplne, že taký myšmažaš.
1: Nie, je to tak úplne jednoduché, nie, nie. ako sa to zdá, pretože v podstate, ak strana pri registrácii splní zákonné podmienky, je to v podstate veľmi podobná analogia, aj keď sa rieši, prečo mesto od začiatku povolilo, povedzme, nejaké zhromaždené a tak ďalej. Ono sa naozaj musí, v úvodzovkách to poviem, čakať, až na okamih, keď strana naozaj ruši zákon a, a prekročíte tie limity, aby prišla... Zaregistrujú presne.
0: a potom sa čaká, že čo, hej? Presne, to nemá lebo, explicitne v programe, tak, alebo teda tak, už tak, v tých to
1: povedať. Ak ona sama od začiatku nedeklaruje, čo teda asi žiadna príčetná strana by nevolila takúto stratégiu. Mm-hmm. Ak ona sama od začiatku nedeklaruje vo svojom uh, programe stánová... Čiže vy v tom
0: nevidíte priamo chybu ministerstva vnútra pri nemusú, zaregistrovaní. Ako, ako určite...
1: Ministerstvo vnútra má v tomto smere svoje maslo na hlave, ale nie zrovna v tomto prípade ohľadom registrácie.
0: Rozumiem. Ak by sa to stalo, a najvyšší súd by teda opäť vyriekol ortiel voči hnutiu pana Kotlebu, čo by to pre túto stranu, pre neho samotného a pre jeho poslancov v skutočnosti znamenalo? Ústavní právnici sa zhodujú, že z pohľadu ich mandátov poslancov parlamentu nič do konca volebného obdobia.
1: To je pravda, áno. V tom v praktickom zmysle slova... By zostali uh,
0: ako nezaradení poslanci, alebo čo?
1: Tiež si to tak vysvetľujem. Je tam plus ešte okrem toho, možno taký ten jeden z najsilnejších praktických. Nehovorím teraz o, o iných možných účinkoch, ale z takých tých praktických je, že prichádzajú uh, o teda štátny príspevok. Čas im už bola vyplatená. Áno, a teda áno. tá bude už zrejme nenárokovateľná, Aha. ale čas sa bude vrácať. Ono to teda súvisí s tým, že pri... Uh, rozpustení strany sa potom nariaduje aj likvidácia a vysporiadanie majetku a tieto veci a teda zaniká, zaniká je právo dočerpať. Rozumiem, tie ale vyčerpala už teda hej, hej, už je prečo. No,
0: čo sa týka takých vecí, ako sú výhody, povedzme, v podobe poslaneckého klubu, účasti poslancov na jednotlivých výboroch parlamentných.
1: S myslím, že toto by sa nemalo dotýkať práva poslancov, práv a povinnosti poslancov, ktoré majú v podstate.
0: Rozumiem, ale toho,
1: že majú klub je mandat. na základe
0: toho, že je strana, ktorá má minimálne 8 poslancov. Áno, tohoto by sa Když to zrejme dotklo.
1: Áno, áno. To rozumiem
0: ano. tomu. No, ďalší dôsledok. Už teraz sa hovorí, že majú pripravené nejaké ďalšie tieňové strany zaregistrované. Skutočne je to pravda?
1: Ja som teda tiež zachytila, že túto informáciu ich poslanci potvrdili, aj keď teda v tejto chvíli sa neprihlásili k tomu, že idú sa preskupovať, ale mm-hmm. áno, jeden z tých poslancov je štatutárom strany Ľudová strana a zrejme teda všetci očakávame, že toto bude ten scenár, ktorý zvolia na to, aby pokračovali vo svojom politickom boji, ale ja by som to v podstate nebrala ako takú zásadnú prekážku, lebo to by nás podsta- postavilo do pozície, že, že musíme rezignovať, hej? Mm-hmm. Že nerobme mm-hmm. s n tak znovu nejakým spôsobom preskupia a, a nereagujme na nich, tak potom ako priznávame svoju bezmocnosť, pretože ak strana, ja sa vrátim na začiatok, čo som hovorila, ak strana naozaj porušuje uh, alebo koná, protiústavne a je porušená ústavnosť, teda v dôsledku jej konania prejavov mm-hmm, a tak ďalej, tak, tak my nemáme v podstate bez inú možnosť. politologické debaty. Hej? To chcem práve povedať, že áno, môžeme si tu viesť nejaké akademické debaty o tom, aké to bude mať politické účinky, či to nezvyší možno, že áno. jej preferencie a tak ďalej, ale orgány činné v trestnom konaní, generálny prokurátor a súdy nemôžu rozhodovať ako PR marketéry, ktorí zvažujú účinok svojich rozhodnutí Rozumiem. na politické preferencie
0: celkom jasná odpoveď, ale tým, že sa tu rozprávame aj o týchto veciach, tak sa vás na to samozrejme opýtam, čo to s nimi urobí, čo budú s tým robiť, alebo čo to urobí aj s ich priaznivcami, lebo niektorí už teraz hovoria, vynikajúce máme tu martíra a teraz, ja neviem, tak ako oni adorujú Tysovi, aj tie roky, rokuce potom, aj po tých všetkých dôkazov, čoho sa tento človek dopustil a systém okolo neho, No tak teraz výrobia ďalšieho. Ako treba, reagujete treba na Treba
1: povedať samozrejme, že otázka strategizácie a taktizácie tohoto postupu je veľmi na mieste. Ja osobne by som možno volila taký scenár, aby sa tento inštitút využíval už v čase, keď je zaznamenaná protiústavnosť predtým, než nadobudne tak výraznú podporu. Pretože ano, jednou z tých problémových zón je to, že majú vysokú podporu a, a druhou, ak nie možno ešte väčšou že je tu obrovský verejný dopyt a objednávka po takomto type politiky. Mm-hmm. A s týmto sa teda nevysporiadame púhym rozhodnutím o, o, o rozpustení strany, čiže áno, toto riziko to vzniká, ale pokiaľ ide o ten argument o martýroch, ja osobne ho teda považujem za veľmi nešťastný a myslím, že je asi aj slabý, pretože opomína, že túto pozíciu budú mať vždy a dovtedy, pokým sa extrémizmus alebo fašizmus nestane legálnym a politickým mainstreamom. Proste z povahy veci, keď bude spoločenský odpor vo činím, vždy si ho budú udržiavať. To by sme potom naozaj akože nemohli urobiť absolútne nič, len aby teda nestratili, aby sme im neposilnili pozíciu trpiteľov.
0: Rozumiem, ak som sa ale pýtal na nich a na tú otázku, že čo teraz budú robiť, tak myslím to aj v tom zmysle, že, že kde je vlastne toľko teda špekulovaný a stále toľko e, sprevádzaný rôznymi otázkami. Ten ich skutočný potenciál, volebný alebo, alebo potenciál ich sympatizantov tu v tejto spoločnosti, pretože niektorí e, odborníci hovoria, že Kotleba je len nejaká špička ľadovca, že tu máme extrémistov, ktorí sú a, a fašistov, ktorí sú ešte horší ako on a majú podobné ambície. Môže, môžu takéto kroky voči nemu napríklad znamenať to, že by sa nejak združili dohromady. Kto sú tí ďalší ľudia a kde sa pohybujú, aké to na nich bude mať účinky.
1: O, takto. O. V súčasnosti a ja osobne teda evidujem len jedno z tých hnutí, a Slovenské hnutie obrody, ktoré sa vyjadruje, že má politické ašpirácie. Uh-huh. Sú samozrejme ďalšie skupiny, Slovenskí ale Fonci
0: nemajú politické niečo, povedať Aha.
1: ani ani Vzdorky Suce, Aha. to je naozaj skôr možno taký extrémistický dráhrúd.
0: Polomilitantné, drásrut, skupiny. Pokiaľ
1: ide o Vzdorky Suce, a bránci presne polomilitantné, až militantné skupiny bez nejakých politických ašpirácií. ale čo je pre nich zaujímavé, aj keď to teda porovnám SHo a kotlebovú stranu, ak SHO ostane naďalej s tou agendou, akú ma dneska, tak bez ohľadu na to, čo bude s Kotlebovcami, tak ich si myslím, že volický, uh, nejaký, volická atraktivita nezrásne. Prečo, pretože, prečo? Uh, Nechcela by sa mi dávať návody, no, rozumiem, že čo by mali robiť, ale, ale proste nemajú to tak dobre strategicky rozohraté, čo do tém a, a transformácie agendy, ako spravil Kotleba v 2009. Dobre,
0: nemajú zároveň na druhej strane ešte väčší problém s tým, čo Kotleba jej ľudia tak maskujú, a to je to, na čo teraz útočí generálny prokurátor, že teda sú vyslovene, chcú deštruovať demokratický systém na Slovensku. Nie sú títo na tom ešte horšie? Verbálne, alebo ja neviem. O,
1: práve, že, práve, že o, samozrejme sú tam radikálne krídla aj, aj tých ostatných mimo SHO skupín, ale SHO má agendu, ktorá ani nie je, je nejaká taká, že vyslovene neonáci a oslava árijskej ríše a, okay. a, a také tie naozaj, že rukolapné, rukolapné, usvedčujúce skôr má takúto agendu, ktorá naozaj si myslím, že pre, pre bežných ľudí ako nejaké pietné spomienky. Rozumiem.
0: Dobre. Ich... Dobre. A tá moja pôvodná otázka, ten potenciál podľa vášho názoru dnes je kde? Ak by sme to vedeli v percentách vyjadriť. A ak dnes prieskumoch sa hybu nad 10 percentami, a ja to vravím len o LASANASER.
1: To je to, čo som hovorila, že tu je obrovský verejný dopyt po antisystémovej politike. Čiže.
0: Čiže môže to byť ešte viac? Ja teda? sa
1: obávam toho, že určite, že v podstate aj keď tu je nejaká ešte čas voličov, ktorá možno uh, v týchto voľbách sa nerozhodla pre Kotlebu, mm. tak uh, tá, tá, ten dopyt a vlastne vyvolávanie potreby meniť systém, odstraňovať establishment a bojovať proti ja neviem, štandardným médiám, štandardným politikom je čoraz silnejúci a dve... nie je to len problém Slovenska.
0: Presne to som cel posledné vaše dve vety, to znamená, že asi aj pomáha tá situácia v okolitých krajinách, aj keď keď sa pozriem na Francúzsko, kde Le v prezidentských voľbách dosiahla že 35 presne, tak to sme hej. na Slovensku asi ešte celkom fajn. Na tom, a búra hej.
1: to ten tradičný, tradičný argument o tom, že, že fašizmus na Slovensku je kauzálne spojený s, s frustrovaným voličom a s, ko, a s korupciou Dobre, presne tak. No, a ak, ak to porovnáme s európskym kontextom, tak práve tam je to možno ešte horšie bez ohľadu na teda, či ta krajina je alebo nie je korupčná.
0: Budeme toto všetko ďalej sledovať. Ja verím, že ku nám znovu prídete, aby sme mohli znova. No, o tom, ako sa to bude vyvíjať a vôbec o celej tej scéne. Irenka Biháriová, šéfka organizácie Ľudia proti rasizmu, právnička a expertka na extrémizmus. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli ďakujem, a príjemný Ďakujem veľmi
1: pekne. Dovidenia. Dovidenia.